0: Recontra y permega saludazo de Cosatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios entre en sus corazones. Y que creen amigos, en la República de Malasia, por allá un país es como una isla, queda abajo de China. La ministra para la familia y las comunidades ha dicho que el domingo debería ser el día de reposo para la familia. ¿Y por qué no dice ella tal vez que cada persona... Por ley debería escoger un día a la semana en el que por ley pueda reposar, no, ella tiene que decir que es en el domingo el día en el que se debe reposar, pero lo más curioso es que Malasia es mayoritariamente islámico, los islámicos supuestamente reposan en viernes, pero ya ven que a medida que este mundo se vuelve más interconectado resulta que la gente toda se está poniendo de acuerdo en reposar en el domingo. Y el domingo no es el día de reposo que Dios estableció. El domingo es el primer día de la semana, no es el séptimo día de la semana, ¿ok? Para los que aún viven en el mundo de la fantasía y no saben cuál es el séptimo día de la semana, solo vayan y estudien la Biblia y miren cuál es el primer día de la semana, porque la Biblia habla de ambas cosas claritas. Así que tenemos un testigo muy claro. También tenemos este testigo que declara que el domingo es el primer día de la semana. Y aún hoy, el domingo sigue siendo como siempre lo será y lo ha sido el primer día de la semana. Qué curioso. Si supuestamente el Papa Gregorio cambió los calendarios, ¿por qué aún el domingo sigue siendo el primer día de la semana? ¿Será porque la estructura semanal nunca fue cambiada? muchos andan perdidos mirando a la luna para saber en qué día deben reposar y bueno a ustedes amigos yo les cuento que si no pueden encontrar cuál es el séptimo día de la semana por lo menos busquen cuál es el primer día de la semana entonces amigos desde ya les digo que en su país de repente va a salir algún líder Tal vez sea congresista o llámenlo senador o lo que sea y va a ser el representante de la familia, el alcalde de la familia, el gobernante de la familia y este es el mismo libreto que estamos viendo en Malasia y que está sucediendo en todo el mundo. Y finalmente, ¿cuál es la agenda? La agenda es que el domingo sea el día de la familia. Y eso va a ocurrir, amigos, porque sabemos que la marca de la bestia es la adoración al Dios trinitario en domingo. Esa es la marca de la bestia, ok, porque tiene que ver con la adoración. Y la manera de obligarte a recibir esa marca de la bestia es a través de la identificación biométrica. Pondrán cámaras de vigilancia a las entradas de las iglesias, ¿Mm? entonces uno no recibe la marca nada más por tener una tarjeta de crédito o tener un tatuaje o un chip o porque pongan la cámara de vigilancia al frente de una iglesia o porque uno saque dinero de algún banco usando la identificación biométrica. En realidad, todas estas cosas son solamente herramientas del demonio para imponer la marca de la bestia. De todas formas, nadie tendría por qué ponerse un tatuaje o un chip, porque eso es violar el templo de Dios, ¿ok? Sin embargo, ninguna de esas cosas es la marca de la bestia. La diferencia es que tú puedes arrepentirte si te tatuaste o si te pusiste un chip, vas, te lo quitas y te arrepientes, pero como ya les he explicado. El estado va a promulgar una ley que te obligue a reposar en domingo y a adorar en domingo y tú vas y lo haces, la diferencia es que ahí ya no te puedes arrepentir, estás perdido para siempre y no te puedes arrepentir, ya no te puedes echar para atrás, no hay retroceso en esa decisión, esa es tu decisión final, eso es, amigos, como si Dios hiciera un alto en el camino. Pon atención a lo que te voy a explicar, ¿ok? lo que viene para el mundo es la decisión final amigos de repente dios está cansado de la gente viviendo entre el pecado y el arrepentimiento y al final nadie se decide están con un pie en el pecado un día y luego al otro día con un pie en el arrepentimiento y un día están pecando y al siguiente día se están arrepintiendo y pasados los días repiten el ciclo y día tras día semana tras semana mes tras mes año tras año siguen el mismo ciclo entonces Dios Padre dice bueno ya estuvo voy a preguntarle a cada uno de los seres humanos de una vez por todas si quiere o no quiere pertenecer al reino de Dios y la decisión que tomen esa será su decisión final ¿Mm? y tú qué opinas de eso amigos ¿Mm? ¿Qué tal que tú tuvieras una esposa y tu esposa andara a toda hora que está que te deja y luego que no te deja y luego que está que te deja y luego que no te deja ¿Mm? Y así se la pasa todo el tiempo y ya llevan siete años de casados y ella sigue en ese mismo bailecito, Oh, que te voy a dejar, Oh, que ya no te dejo. Y al año séptimo tú dices, bueno ya estuvo, te voy a preguntar de una vez por todas. Y la decisión que tomes es la decisión final, o te quedas o me dejas, pero si dices que me dejas... No te recibo más, ¿ok? Y si dices que te quedas, estarás conmigo para siempre. ¿Y no les parece a ustedes eso como de lo más justo? A mí me parece muy bueno. Hay también una relación entre el hombre y Dios. Y el hombre anda igual en un bailecito como que estoy con Dios y no estoy con Dios. Estoy con Dios y estoy con Baal Seú. Estoy con la santidad y estoy con el pecado. Y bueno... Pues decidete de una vez por todas, compadre. O te quedas santo o te quedas pecador, pero ya deja ese bailecito. ¿eh? Y si tú fueras Dios, ¿qué harías? ¿Acaso no harías lo mismo? ¿O qué harías tú, por ejemplo, si tuvieras un jefe que se la pasa todo el tiempo? Bueno, Ecusatón, mañana te voy a despedir, no me sirves en esta empresa. Y al siguiente día te dice, oye, Ecusatón, te voy a tener otra semana más porque veo que has mejorado. Y luego, a la siguiente semana, vuelve y te dice que te va a despedir. Y así repite el ciclo todos los meses, todos los días de los años, y de repente... Llega un día en que se te colmó la paciencia, bueno este jefe, lleva siete años diciendo que me va a echar y luego se arrepiente y así se la ha pasado, y a mí me parece como que me la está bailando, y ya se me colmó la paciencia, y le das el ultimátum al jefe, bueno jefe decídase, o me echa o se queda conmigo, pero lo que decida que sea su decisión final. Y hasta tu jefe te dirá, oye, este tipo hasta tiene razón. ¿Mm? Así que así está Dios. La paciencia de Dios se le está colmando. Y de repente va a hacerle la pregunta a cada uno de los ciudadanos del mundo. Sí, óyelo bien. Todos los ciudadanos del mundo van a tener que resolver esta pregunta y será su decisión final. Absolutamente todos. O adoras a la bestia o adoras a Dios. O continúas pecando para siempre o continúas santo para siempre. Pero decídete de una vez porque ya me harté de esa indecisión y de ese bailecito. Y bueno, amigos, ya les he explicado a ustedes qué es lo que significa adorar. Ustedes no son ya niños, como los evangélicos para que anden creyendo que adorar es tirarse al piso y patalear, o andar alzando las manos al aire gritando como locos. Eso no es adoración. La adoración es obediencia a la ley de Dios. Esa es la adoración. Si adoras a la bestia es porque la obedeces y si adoras a Dios es porque lo obedeces a Él. Entonces, Amigos, una bestia en la Biblia es un imperio, y si adoras a Dios, obedeces la ley de Dios, y si adoras a la bestia, obedeces la ley del imperio, ¿entiendes? Entonces no te hagas, porque algunos son tan locos que andan diciendo, Ecusatón, yo no tengo por qué guardar el sábado, porque yo adoro a Dios todos los días, eso no es adorar, porque cuando tú desobedeces el cuarto mandamiento, eso es prueba de que tú no estás adorando, porque adorar es obedecer, plop, tremenda hipocresía amigos ustedes ya saben que a mí la hipocresía me repugna así que amigos así están las cosas a ustedes qué les parece esto que va a ocurrir en el mundo muy pronto es decir la marca de la bestia no deberíamos preocuparnos tanto por los desastres climáticos que van a ocurrir o por las crisis financieras que vienen sino porque de repente va a haber una decisión final, en la que todos los habitantes del mundo van a tener que escoger cuál va a ser su destino eterno, eso sí es realmente algo increíble de lo cual jamás se había escuchado en esta tierra entendamos algo amigos dios padre es el dueño de todo pero él va a preguntarle a cada uno de los habitantes de este mundo al fin dónde es que quieren estar si quieren estar en este mundo o quieren estar en el reino de dios o si quieren estar en pecado o quieren estar con dios o si quieren estar en las ciudades de este mundo o en la santa ciudad con dios porque realmente dios ya se cansó de andar esperando dios sabe que nosotros por nuestra propia voluntad no vamos jamás a tomar la decisión final, porque así somos los seres humanos, ¿Mm? si te pones a pensar el ser humano siempre anda esperando que algo ocurra y nada pasa, y anda esperando toda su vida, y luego se muere esperando, acaso un Dios bueno y amoroso conociendo lo cabeza dura que es el ser humano, no hará algo para que esta loca forma de actuar del ser humano finalmente no termine acabando con su propia vida, yo pienso que sí. si Dios sabe cómo somos, pues pues él es Dios y lo sabe todo, sabe que todo lo dejamos para mañana y que finalmente nunca nos decidimos, andamos esperando una señal y la señal nunca llega y cualquier día plop, se muere la persona entonces dios tiene que ponerle fin a ese bailecito en el que se encuentra el mundo entero el mundo ya tiene 8 mil millones de habitantes ¿m? así que es ahora o nunca cierto dios en su misericordia dice bueno voy a preguntarles a todos o están conmigo o están con la bestia a ver qué es lo que van a decir y no les parece justo «Creo que es muy justo, ¿verdad? Imagínense un rey dueño de un reino y los habitantes de su reino se la pasan renegando todo el día contra ese rey. Y dicen, «Ah, mira que tú eres muy injusto. Ah, mira que tú obligas a dar diezmo. Ah, pero mira que yo no puedo ir al cine, no puedo comer carne». Me toca aguantarme a mi esposo o esposa para toda la vida. Entonces esas personas de ese reino andan quejándose todo el tiempo. Y este rey no es como los reyes de la tierra que dicen o te gusta o te gusta y si no te gusta de malas y a mí no me importa que tú te quejes igual te lo vas a tener que aguantar no dios no es así dios no quiere a nadie ni triste ni aburrido en su reino él quiere que todos estén contentos pero resulta que dios dice bueno yo no puedo obligar a nadie los que quieran estar conmigo en mi reino que estén conmigo y los que no pues bien, puedan y se van para el reino que ellos escojan. Y yo pienso que eso es muy justo y muy cierto. ¿Ustedes qué opinan? Ahora Dios sabe cómo es el ser humano de nuevo. Él sabe. Él sabe que el ser humano es hipócrita. Y hay gente que por algún motivo hace lo que no quiere y no hace lo que quiere. Porque así es el ser humano, y Dios lo sabe, y Jesús también. Así que entonces esto tiene mucho sentido, porque en caso de que tú no estés dispuesto a reposar en domingo, tienes que estar dispuesto a hacer tus maletas y a no tener mucho en ellas. Es decir, que no basta con que tú digas, sí, yo no voy a reposar en domingo y voy a guardar el sábado. No, sino que tú realmente tienes que estar dispuesto a hacer tus maletas para irte a la ciudad santa es decir que dios no quiere hipócritas dios no quiere a alguien que simplemente diga que va a guardar el sábado y que no va a reposar en domingo pero que finalmente quiera seguir en este mundo en este reino dios quiere realmente personas que estén decididas a hacer sus maletas para irse a la santa ciudad así que cuando tú tomes tu decisión de no reposar en domingo finalmente el mundo te va a exigir que no puedas comprar ni vender y también te va a pedir que te marches, y entonces tú vas a tener que tomar muy pocas cosas, tus propiedades y todo lo que tienes no servirá para nada, lo único que podrás hacer es tal vez llevarte unas cuantas mudas y artículos de aseo, pero tendrás que abandonar los reinos de este mundo, así que ¿qué te parece, esta decisión final no es simplemente como que ay sí, ahora reposo en un día y ahora reposo en el otro, no, esta decisión final significa realmente renunciar al mundo para ahora recibir el nuevo mundo la santa ciudad amigos esta es una de las preguntas más solemnes que jamás se hayan hecho en reino alguno y no hay nadie que pueda alguna vez hablar de una decisión como estas esta es la pregunta final o recibes la marca de la bestia es decir te conviertes en habitante de este mundo o recibes el sello de dios es decir te conviertes en habitante de la santa ciudad verás Recibir el sello de Dios es como recibir un pasaporte con su visa para la entrada a la santa ciudad, ¿entiendes? Es decir, Dios te está dando la visa y el pasaporte para que puedas entrar en su reino. Pero el mundo se da cuenta de esto. El mundo se da cuenta que tú te has ganado ese pasaporte con su visa. Y de repente con toda envidia e ira, el mundo te va a cerrar las puertas en tu cara diciéndote, ok, ahora tú eres habitante del cielo, entonces en esta tierra no tienes parte, entonces lárgate porque ya no te queremos aquí, por lo cual ni siquiera puedes comprar ni vender, eres expulsado de este sistema terrenal, es lo que viene, y muy pronto el mundo te va a preguntar, deseas reposar en domingo o en sábado, deseas adorar a la trinidad o al verdadero Dios Padre y a su hijo, y si reposas en domingo, el mundo te va a decir, lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 6. A ti te daré toda esta potestad y todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera yo se la doy. Y si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Así que adorar postrado al demonio es reposar en domingo. Obedecer a la bestia, adorar a la Trinidad. No leemos la respuesta que le da Jesús al demonio en el versículo 8. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y adorar a Dios es, como ya les dije, obedecerlo. Y parece que Lucifer tiene que obedecer a Dios en todo. Y es así, recordemos que no se mueve ni una hoja en esta tierra si Dios no lo permite. Así que amigos, de nuevo, no somos niños como los evangélicos que creen que adorar es bailar reggaetón en sus iglesias, no amigos, adorar es obediencia, ok, entonces pongan atención, el mundo no te la va a dejar fácil, el mundo se va a dar cuenta, un momentico este tipo apenas acabó de obtener la visa para la santa ciudad y ahora tiene la vida eterna, ay no, felicitaciones, no señor, entonces el mundo te va a odiar y no te van a permitir ni comprar ni vender, porque ellos piensan que faltándote el alimento y la comida y la vestimenta, Tal vez cambies de opinión, tal vez entregues el pasaporte y la visa para poder comer y vestirte en este mundo. Y se repetirá la historia. Cuando Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Amigo, ¿venderás tú tu pasaporte y la visa para tu santa ciudad por un plato de lentejas? Entonces amigos, muchas personas pensarán como Esaú. Yo soy hijo de Dios y él me perdonará. Dios me quiere y no quiere que yo muera de hambre. Pero amigos, amigos, recordemos lo que el demonio le dijo a Jesús en Mateo capítulo 4 versículo 3. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Es decir, ándale, viola los mandamientos de Dios y no te preocupes que Dios te perdonará, ándale reposa en domingo para que compres unas cuantas provisiones, recibe la marca de la bestia y después te arrepientes y todo andará bien. Pero en este caso no va a suceder así, así como Esaú y así como el demonio y así como Eva, será una sola decisión y será la decisión final, ok, entiéndanlo, será hecha una sola vez y tú ahí ya no te vas a poder echar para atrás, no vas a poder andar en el bailecito en que siempre has estado, si decides reposar en domingo y adorar a la trinidad, plop, estás perdido para siempre. Okay, no te puedes arrepentir porque es la decisión final, amigos, Si el mundo lo sabe. Los presidentes, las potestades, los grandes, los poderosos y los que tienen discernimiento lo saben. La pregunta final es radical. O reposas en domingo o no puedes comprar ni vender. Es de lo más radical que jamás se haya visto en este mundo. ¿Por qué? Porque los que no reposen en domingo, sino que obedecen a Dios, esos van a recibir la visa para entrar a la santa ciudad. Es decir, están salvados para siempre y tienen vida eterna. Wow, nosotros finalmente amigos tendremos que tomar esta decisión, pero entonces nosotros vamos a decir esto en Juan capítulo 18 versículo 36, mi reino no es de este mundo, si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, ahora pues mi reino no es de aquí. Así es amigos, nuestro reino no es de aquí, y apenas digamos no a la adoración en domingo y a la Trinidad, también diremos en Juan capítulo 20 versículo 17. No me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En este caso, nuestros hermanos y todos los que hayamos obedecido a nuestro Dios, todos subiremos juntos, todos subiremos a nuestro Dios, amigos, y esta es la ley venidera que va a ocurrir, la decisión final, y nosotros le diremos sí al Padre y no al mundo. Y el mundo lo va a saber y nos va a odiar por eso, y por eso nos van a perseguir. Sin embargo, amigos, recordemos en Juan capítulo 14, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, porque voy a aparejaros lugar. Y si me fuere y os aparejaré lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Al haberle dicho que no a la bestia, hmm, es decir, le hemos dicho que no a este imperio político religioso económico. Y esta gente es muy soberbia, esta gente se va a molestar mucho cuando le digan que no. ¿Y por qué? ¿Por qué tú dices que no a la marca de la bestia? ¿Por qué? ¿Mm? Nosotros tenemos aparejado un lugar en la Santa Ciudad. Ahí estaremos con Jesús para vivir con Él por mil años y luego viviremos eternamente en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Pero por supuesto que ellos se enfurecerán con esa respuesta porque sabrán entonces que hemos recibido el pasaporte y la visa para entrar en la santa ciudad amigos hasta pronto